0: Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel y vamos ahora a ocuparnos de lo que sucede en Estados Unidos. Más allá de lo que veníamos hablando, acuerdo con emiratos, firmas, eh, actos y demás, vamos a hablar de las elecciones en Estados Unidos que también de alguna manera tienen que ver con Israel y con lo que sucede en Israel y para eso volvemos a contar con la ayuda de un experto en en la materia, el periodista Diego Mintz. Hola Diego, ¿cómo estás?
1: Sharon Roxana, ¿cómo va bien?
0: Bien, entonces eh, sigamos, eh, habíamos empezado a hablar del comienzo de esta campaña, de los primeros tiempos de campaña, pero ahora llegó el momento de, digamos, de arrancar, de poner el pie en el acelerador y el momento en el que normalmente los candidatos comienzan a viajar, a recorrer el terreno. ¿Qué pasa esta vez en estas elecciones presidenciales norteamericanas en tiempos de coronavirus?
1: Correcto, la última vez que hablamos eh, estaba a punto de terminar la convención republicana, uh-huh. a, tanto la convención republicana como la demócrata tuvieron esta esta vez la modalidad, la novedad online, digamos, fue no hecho en un estadio, en una ciudad, no se copó una ciudad entera donde viajaron todos los delegados, sino que fue hecho prácticamente en un estudio de televisión en distintos puntos del país, fue hecho como un stream, digamos, no como sí. prácticamente la vida de todo el mundo está haciendo durante este año. Así es. De esa manera, digamos, uno pensaría, bueno, de, entonces la campaña va a cambiar, ¿no? La campaña va a tener que encontrar alguna manera de, de adaptarse a esto, y la verdad es que en realidad no, todavía no se ha encontrado una solución, y de alguna manera hemos visto en las últimas dos o tres décadas cómo la tecnología ha cambiado absolutamente todo, cómo cambiaron los paradigmas, cómo de alguna manera cambiaron las campañas políticas, también gracias a, los, por mencionar solamente los últimos hitos para no irnos demasiado atrás, las redes sociales y el Big Data, que fueron lo que fue lo que fue moldeando las campañas de Obama, uh-huh. las dos campañas de Obama, la campaña de Hillary Clinton y la de Trump. Pero en este en, en este en en esta elección la gran novedad de alguna manera parece ser las teleconferencias, pero no son un gran, más allá de las, de las convenciones, tanto demócrata como republicana, no parecen ser un gran componente a la hora de hacer campaña. No, no
0: entusiasman no entusiasma mucho a la gente.
1: No, no entusiasma mucho y esto tiene una explicación. Es muy importante en los Estados Unidos visitar el territorio, el campo, uh-huh. ¿no? el Estado. Como bien sabemos, en los Estados Unidos es una elección muy compleja donde se, cada candidato eh, tiene que apostar a qué estado, en, los, en qué estados va a hacer campaña. En los estados donde la diferencia es muy grande, ya sea para uno o para otro lado, generalmente la campaña directamente se deja de lado y ni siquiera se visita ese estado. Uh-huh. Y de algún modo en los estados más pequeños eh, es donde prima visitarlo porque visitar al estado, eh, tener algún tipo de, de acto, ya sea un acto con un estadio, cosa que eso seguramente no vamos a ver, puede ser al aire libre tal vez con algunas medidas, pero ese tipo de actividad conlleva una cobertura periodística de los medios locales, claro. que en los, estadios, en los estados pequeños suele ser eh, el método de... El método de consumo de noticias más importante. Se consume más los medios locales que los medios nacionales. Uh-huh. Entonces, para poder llegar a los hogares de los estados pequeños hay que visitarlos. Es bastante concreto. Claro. Por eso quiero llevarte un poco de viaje por Estados Unidos y hacer un pequeño mix de estados grandes sí. y estados pequeños.
0: Contanos por favor algunos ejemplos de cómo sucedieron las cosas ahora que la campaña ya es formal.
1: Sí, a partir de este lunes, que fue el feriado del Día del Trabajo, que solamente en Estados Unidos el Día del Trabajo se celebra en septiembre, eh, fue que comenzó la campaña formal, suele ser así cada cuatro años. El día lunes eh, empezó, digamos, con Kamala Harris visitando por primera vez un Estado por sí sola, sin la compañía del, del candidato a presidente Joe Biden. Kamala Harris visitó Wisconsin. No sé si recordarás que la última vez que hablamos Hablamos de la importancia sí. de Wisconsin, del Medio Oeste, del de cinturón, el cinturón del óxido, que es esta este área no oficial entre el norte de Nueva York y el comienzo final de, de, del, del Medio Oeste, digamos, lo, el lago Michigan. Uh-huh. Eh, este estado fue tuvo una noticia hace dos o tres semanas por los incidentes eh, policiales en la ciudad de Kenosha. Uh-huh. En su primera gira como candidata, la candidata vicepresidenta Kamala Harris visitó a Jacob Blake, que fue la víctima de este... Eh, episodio de violencia policial, le dispararon siete tiros por la espalda tras un incidente de, de doméstico, una uh-huh. amenaza doméstica. Y esto conllevó protestas y dos muertos a partir de las protestas.
0: Y además Trump dijo que los manifestantes son terroristas locales.
1: Correcto. Eh, Trump está <risa> permanentemente acusando a los manifestantes de terroristas en cada uno de los puntos del territorio, en este caso Wisconsin, también en Portland, una ciudad que no veremos mucho en la campaña, más allá de los incidentes porque es un estado, Oregon, que ya está, digamos, sellado para los demócratas no tiene sentido hacer campaña para ninguno de los dos ahí, pero Wisconsin es un estado que Trump ganó por muy poco en la elección pasada, y esta vez, de alguna manera, está en el centro de de la discusión. En en esta semana estuvo, en el mismo día al, al cabo de pocas horas, estuvo Biden reunido con la familia de Jacob Blake, Kamala Harris reunido con Jacob Blake mismo y con miembros y distintos miembros de las comunidades, de empresarios afroamericanos, sindicatos, y al mismo tiempo estaba el candidato vicepresidente Mike Pence reunido con trabajadores de cooperativas de productos lácteos y de plantas procesadoras de desperdicios, y ahí el discurso era distinto. Pence, en lugar de prometer algún tipo de acción en contra de la violencia policial, Iba, llevó a prometer eh, algún tipo de acción para detener la violencia en general. Violencia en general que de alguna manera fue disparada por la violencia claro. policial, no por otra razón. Entonces, de alguna manera vemos como cada uno va llevando su relato, pero disputa en este estado puntual que, para darte un dato, por ejemplo, en 2016 Hillary Clinton no lo pisó directamente. Mm. Lo dio por perdido y lo, encima lo había perdido por poco. O sea que realmente ahí uno de los tantos errores de su campaña. Sí. Las encuestas en este momento, en este estado, dan una ventaja de seis puntos para Biden, por lo cual tiene sentido... ¿Seis puntos? Seis puntos. Digamos, todavía es bastante prematuro, hay mucha diferencia entre encuestas, pero está estaría fuera del margen de error, lo cual en ese momento le daría la ventaja a Biden.
0: Uh-huh. Sin duda.
1: Trump estuvo allí la semana pasada, no estuvo esta semana en Wisconsin, pero sí estuvo ayer en Carolina del Norte, y fue un, fue un acto importante, fue en una base militar. La semana pasada, el, durante sí. el fin de semana, Trump estuvo todo el fin de semana defendiéndose de un artículo que se publicó en, el, en la sí, revista de que se metió
0: con los militares.
1: Se metió con los militares, los catalogó a los caídos en acción, los catalogó de perdedores. Sí. Eh, algo que ya había dicho en su momento personalizándolo con McCain, ¿te acordás aquel sí. candidato a presidente fallecido que sí. a, eh, hace poco, hace pocos meses que... En sus últimos meses de vida, eh, a pesar de ser republicano, fue un gran opositor a Donald Trump. Y que
0: estuvo cautivo, en realidad, estuvo por eso cautivo, para acá, claro. para Trump era un perdedor.
1: Eh, estuvo, claro, Trump lo catalogó de perdedor solamente por el hecho de haber caído rehén, eh, uh-huh. cautivo, prisionero de guerra en Vietnam. Uh-huh. Cuando en realidad McCain es considerado por todo el arco político un héroe de guerra, digamos. claro eh, Bueno, luego de haber atacado en una conferencia de prensa a los propios eh, altos mandos de, de, del Pentágono, que él mismo, digamos, designa, sí. eh, Trump visitó una base aérea en Carolina del Norte, el estado donde más eh, reservistas viven actualmente, y se elogió a sí mismo por el gran manejo estratégico de las Fuerzas Armadas y se adjudicó a sí mismo todos los logros de su gestión, y a su, a su vez la catalogó como fracasos de las gestiones anteriores. Por ejemplo, y acá algo medio insólito, le echó la culpa a Obama y a Biden de no haber hecho nada para combatir al Estado Islámico y de haber supuesto a la misión de eliminar a Osama Bin Laden, cuando en realidad todos sabemos que fue, eh, digamos, el gobierno de Obama el quien encontró en Pakistán a Bin Laden en 2011, después de 10 años de búsqueda.
0: Bueno, pero Trump no permite que la realidad lo moleste.
1: No, que la realidad no le arruine un discurso a Trump. Claro. Ese sería, digamos, el... Y también, digamos, se, se adjudicó haber encontrado a Bagdadi, lo dijo, yo lo encontré, así, en primera persona, en, en singular, y le dimos y le dimos con todo, ahí sí, por lo menos en plural. Bien, <risa> eh, todo un detalle. Y, y por lo menos ahí compartió parte del crédito. También describió a Biden como un vendido global que pasó su carrera pisoteando las comunidades estadounidenses en todos lados. La vez pasada hablábamos de que lo vendía a Biden como una especie de radical de izquierda por tener sí. elementos de izquierda en su partido, ahora es como una especie de anti-Estados Unidos. Y lo acusa acá, también es algo digamos, difícil de defender, de, di, Sí, de fácil, sostenerse. De, de, difícil de sostener. Lo acusó nuevamente de socavar a los científicos con una retórica anti-vacunas, porque Biden planteó dudas en esta semana sobre si Trump está apresurando la vacuna contra el coronavirus para mejorar sus posibilidades en noviembre. Eh, en algunos estados, sobre todo en los estados en campaña, en Wisconsin, en Michigan, en Pensilvania, están saliendo avisos publicitarios de Trump, atacando directamente a Biden por ese tema, diciendo que Biden tiene toda la intención de cerrar el país completamente, de que no tiene intención de acelerar la vacuna, algo que, digamos, es, eh, que solamente es posible gracias a la magia de la edición. Mm. Si querés que puedo llevar a un estado un poco más conocido, por, por ser a pendular, ver. como se dice, que es Florida, ah, donde, sí, también estuvo, donde también estuvo Trump ayer. Mm. Recordarás perfectamente, a pesar de que ya pasaron sus años, lo que pasó hace 20 años en Florida, que se hizo célebre en la batalla que duró semanas entre George Bush, hijo, y Al Gore, oh, fue sí. lo, que defend, lo que definió absolutamente esa elección y lo que dejó a Florida como el estado... El estado hoy.
0: clave a partir de entonces.
1: Correcto, correcto, absolutamente. Es, es, es clave porque es el tercero en cantidad de votos electorales empatado con New York. A los, los dos tienen 28 votos, pero New York digamos, está absolutamente definido para los demócratas. Ninguno lo va a, a, a competir, uh-huh. por lo cual Florida es siempre un, un terreno de batalla muy fuerte. Las últimas encuestas le dan empate total a ambos en todos los, en todas las demografías y en todos los grupos etarios. Eso es lo insólito. Le dan 48 a 48 Y lo insólito, de alguna manera, lo nuevo, la novedad en esta elección es que en la última elección Trump había arrasado con el voto de los mayores de 65 años y Hillary Clinton había ganado por más de 10 puntos, por doble dígito, en los los menores de 45 y en los jóvenes. Esta vez están 48-48 prácticamente en todos los rangos. Por lo cual... El que te dice que sabe lo que va a pasar en Florida, te está mintiendo.
0: Sí, os engaña a sí mismo. También en las comunidades, por ejemplo, los latinos, eh, los afroamericanos, ¿también en esos sectores están empatando así tan tan de cerca?
1: No, ahí por supuesto hay un hay mayor eh, mayor eh, ventaja de uno de otro lado, en los sectores blancos y suburbanos de Trump, en los sectores eh, latinos y afroamericanos de Biden, pero digamos que en general... El, el, la repartición es más pareja de lo que se venía pensando. Eh, te quiero hacer un pequeño viaje más, esta vez a Texas, Estado que en realidad eh, se cree que es un Estado que ya está definido históricamente, siempre fue el gran bastión republicano y la ficha mayor en el mapa republicano, digamos que la primera repartición de, de porotos, como decimos, eh, siempre es 55 los 55 de California van para los Demócratas, los 38 de Texas para los republicanos y después empezamos a ver qué nos disputamos. Uh-huh. En este caso, la, la, en el encuentro pasado te había comentado que había algún, una cantidad de encuestas importantes que le daban una ligera ventaja a Biden, lo cual era novedoso e interesante. Esta vez las encuestas, un par de semanas después, ya están dando de trampa arriba, pero todavía dentro del margen de error. De todas maneras, sigue siendo temprano para confiar demasiado en las encuestas y hay quienes después del fiasco de 2016 no van a confiar en las encuestas nunca. Pero de todas maneras, este 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 número, digamos, este margen tan pequeño, le da un, un dilema importante a ambos candidatos. Le otorga un dilema importante que es, bueno, arriesgo recursos, arriesgo el, el tiempo que tengo, el, re, el presupuesto y las giras planeadas, porque ahora la logística para generar una visita sí, es mucho mayor. Claro. ¿Me conviene arriesgar un estado pequeño que puedo tengo chances verdaderas por un estado que todavía no termino de entender si las impuestas me, me están dando mm. o no? Esto es de alguna manera la proyección que hace Biden, porque si Biden llega a ganar este estado, la elección se termina en ese momento. Mm-hmm. El conteo, vamos a, el momento en el que Tesla se anuncia como un estado azul, se termina la cobertura, eh, todos se van a dormir con el resultado apuesto, de alguna manera. Para que tengas el dato de lo difícil que de todas maneras es esto, la última vez que un demócrata ganó fue en 1976 con Jimmy Carter. Ah, bueno. O sea, desde 1980 que Ronald Reagan eh, le le sacó la reelección a Jimmy Carter, eh, Texas es un bastión republicano y siempre por por muchos puntos, por más de cinco, por más de diez. Ahora, por alguna razón, las proyecciones y las encuestas le dan una chance a Biden, entonces vamos a tener que que es esperar a ver qué movimiento hacen. Y Trump lo mismo, Trump no debería resignarlo. Seguramente no estaba en su en sus planes visitarlo en toda esta campaña ni mandar a Mike Pence, ni siquiera, a quien seguramente mandaría a estados mucho más disputados. Pero bueno, en este momento...
0: Ahora hay que hacer como, como Waze, recalcular el camino.
1: Absolutamente. Las encuestas están permanentemente haciéndonos recalcular a todos y y digamos, semana a semana va a ir cambiando el recálculo, sobre todo como veníamos diciendo la la encuesta las encuestas en los territorios, las visitas los actos, los las reuniones cara a cara van a seguir siendo importantes y van a seguir siendo un factor determinante.
0: Diego, ¿sabes qué cómo decía Jimón Pérez? ¿Qué decía Jimón Pérez sobre las encuestas? Las encuestas son como el perfume. Hay que pon- se puede uno se lo puede colocar, se lo puede colocar sobre el cuerpo, lo puede oler, pero no hay que tomárselo.
1: <risa> Exactamente. Exactamente tenía toda la razón. Eso es algo que digamos se aprendió bastante en en 2016 o parecía que se había aprendido. Pero son como una especie de sustancia adictiva que uh-huh. porque no hay otra cosa de la que agarrarse a veces. Sin duda. Eh, vamos a ver si con más tecnología y con un sinceramiento después del gran fiasco de hace cuatro años, uh-huh. eh, las encuestas se redimen en esta, en esta elección.
0: Muy bien, Diego Mintz, periodista, experto en política norteamericana. Muchísimas gracias por este informe tan claro y tan amplio y será hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.
0: Shalom.